0: La NFL se prepara para entrar a diciembre y para Steelers y Dolphins la mira está clara. A cerrar el boleto a playoff. Después de una temporada exitosa que ha caminado con altibajos, tanto Pittsburgh como Miami están muy cerca de cerrar el boleto a playoff. Y en las próximas tres semanas, las cosas están perfectamente acomodadas para cerrar el boleto, garantizar jugar en enero y tomar esta como una temporada de progreso y crecimiento. Pittsburgh recibirá a Arizona, el segundo peor equipo de la NFL, y con una defensiva secundaria absolutamente vapuleada, un juego que se presta para el crecimiento y avance de Kenny Pickett, mientras que Atago Tagovailoa y los Dolphins enfrentan a un Washington que viene destrozado, maltratado por los Cowboys la semana anterior, y que no tendrá respuestas cuando Tyreek Hill y Jalen Waddle salgan en trayectorias de pase. Para Steelers y Dolphins está bien claro, la semana 13 es otro paso sólido y decidido para amarrar el boleto a los playoffs. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un saludo, un abrazo, con cariño, ya hace frío, ¿verdad? Mucho frío, la Ciudad de México está muy fría, estuve en Chihuahua el fin de semana, que está más frío, y esto ya es diciembre, Santa Claus empieza a empacar, así que vienen los tiempos más bonitos, Navidad, fin de año, y playoffs de la NFL, mejor imposible, y para Pittsburgh y Miami, es un tiempo que está muy bien acomodado, a ver amigos, yo, hablemos primero de Steelers, he sido muy crítico en algunos momentos con los Steelers, ciertos procesos, ciertas etapas. Hoy, cuando Pittsburgh está con siete ganados, cuatro perdidos y en encara tres partidos honestamente muy cómodos, solo tengo que decir dos cosas. Mike Tomlin lo ha hecho bien, ha navegado muy bien, muy inteligente y el boleto a playoffs está a la mano. Pittsburgh recibe esta semana a los pobres, a los miserables Cardinals de Arizona y los tiene que vapulear y dar otro paso decidido a playoff. He seguido evaluando, revisando, comparando los números de Pittsburgh en semanas anteriores y repito lo, el comentario que les hice el lunes. A ver, aquí hay tres estadísticas bien claras que valen todo. Uno, Pittsburgh ganó y ganar es ganar. Dos, Pittsburgh rompió la barrera de las 400 yardas de ofensiva total. Llevaba, ¿qué? 58 partidos, los 36 de la era Matt Canada, sin lograrlo, y 3. Kenny Pickett finalmente lanzó más de 20 pases completos por primera vez desde la jornada 1. Esos tres elementos hacen que esta nueva era post-Matt Canada sea exitosa. ¿Fue o no Matt Canada? Todavía hay que esperar algunas semanas para sacar esa conclusión, pero hoy Pittsburgh es mejor que el anterior. Indudablemente necesitamos más semanas y sobre todo retos de mayor dificultad para conocer si Eddie Faulkner como coordinador ofensivo y Mike Solomon como el play caller son la dupla perfecta para llevar y hacer crecer a Kenny Pickett, que es a final de cuentas lo que Pittsburgh necesita para que vengan los éxitos que todo el mundo sueña, el regreso al Super Bowl. Un ejercicio muy interesante en el analytics de este juego que es maravilloso es ver la fotografía de la distribución de pases. Cuando tú ves el pass chart, el, 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 el cuadro, el diagrama estadístico de dónde lanzó y qué completó Kenny Pickett la semana anterior con Cleveland y el domingo pasado con Cincinnati, simplemente con ver la foto encuentras diferencias. Por supuesto, esto es hablado No puedo mostrarle fotos, pero si usted viera el cuadro de distribución de Kenny Pickett ante los Browns, primero una gran cantidad de pases antes de la línea de scrimmage, atrás de la línea de scrimmage o en zonas muy cortas y sobre todo un extraño vacío en el centro del campo. Kenny Pickett no atacó el centro del campo para nada. Usted lo compara como radiografías una con una con los Bengals y hay mucha mayor agresividad. Contra Cincinnati, solo lanzó cinco pases atrás de la línea de scrimmage. Contra Cleveland, lanzó siete. Hay una diferencia. Y el centro del campo, muy socorrido sobre todo, Pat Friermud. Yo creo que la mayor joya que pueden presumir Fulner y Sullivan en la primera semana fue el renacer a Pat Fryermuth, Sacarlo de la línea de scrimmage, donde era un bloqueador más, un tackle ofensivo más, y atacar al centro del campo con él. Esta fue claramente la, est la estrategia ofensiva de Pittsburgh. Porque Kenny Pickett, de los 33 pases que lanza, 11. La tercera parte son a Pat Friermont. Y de los 11 que le lanza, completa 9, que no son pocos. 120 yardas, 13.3 promedio por recepción. Y con él mueve las cadenas en 6 ocasiones, lo cual también es sobresaliente. Entonces, amigos, aquí hay estrategia. Aquí hay estrategia, aquí hay ejecución y aquí hay éxito. Entonces, yo con eso me quedo. Donde sí quiero ponerle un stop y hacerlos pensar a ustedes, Steelers Nation, que seguramente en gran parte me están escuchando, ojo, amigos, dos cosas. Uno, le ganaste a Cincinnati. La defensa de Bengals, si bien no es mala, es muy competitiva, tampoco es la de Cleveland. La semana previa perdiste con Cleveland, la mejor defensa en la liga, ¿de acuerdo? No es lo mismo Bengals que Browns. Y segundo, Pittsburgh, metiste 16 puntos. Sigue siendo muy poco. A ver, Steelers, metiste un touchdown. Uno. Y 16 puntos. Nada más. Entonces, stop. Hay otro elemento, y aquí sí tenemos que involucrar incluso a Matt Canada, que claramente le está funcionando a Pittsburgh. Y le está funcionando muy bien. Amigos, por cuarta semana consecutiva... El ataque terrestre de Pittsburgh produjo más de 150 yardas por tierra. Ante los Bengals, Pittsburgh corrió 153. Es la cuarta semana seguida. Y el principal cambio en esto es la inclusión de Broderick Jones como tackle derecho. Pittsburgh está corriendo el balón muy bien. Ya, a ver, en esta NFL, cuatro semanas seguidas de 150 yardas o más. Por Dios, eso es muy bueno. Pittsburgh enfrenta a Arizona esta semana. Y lo enfrenta en Pittsburgh. Lo, es que de veras también hay que reconocer que a Pittsburgh se le acomodaron las cosas. Te toca visitar a Browns y Bengals y ¿qué crees? Dishon Watson y Joe Burrow lesionados. Y ya que ganaste uno y perdiste el otro, ahora vuelves a casa y te toca Arizona y Nueva Inglaterra. Son el segundo y el tercero peor equipos de la NFL en semanas consecutivas. Por eso, amigos, yo les digo que sigue para Pittsburgh amarrar el boleto playoff, hoy tiene Steeler 7 ganados, 4 perdidos, sin cuestionamientos, gana el Arizona, gana los Pats, te vas a poner 9-4. esa cifra ya en sí es casi en playoff, yo me atrevería a decir, ya nueve triunfos son de playoff, pero luego... Te toca visitar a los Colts que es un juego muy competible ya mucho más equilibrado pero tampoco es ir a Kansas City, ¿de acuerdo? es otro juego muy ganable y ya Pittsburgh prepararía el cierre de temporada, ah, pero espérenme Estoy olvidando otra cosa. Yo tenía los tres juegos de cierre de temporada como muy complicados porque ahí estaba Cincinnati. Y tengo que recordar que ya no está Joe Burrow. Entonces, si Pittsburgh ya le ganó a Bengals en Cincinnati, le falta recibir a los Bengals después del juego de Colts. Entonces, perdóneme. Todo mi razonamiento que inició con tres juegos, hay que corregirle. Son cuatro juegos consecutivos sumamente cómodos. Arizona en casa. Pats en casa, vas a Indianápolis y recibes a Bengals. Cuatro semanas, amigos, Pittsburgh tiene que llegar al duelo de visita a Seattle del 31 de diciembre, ya calificado. Sin duda, el cierre de Pittsburgh es en Seattle y en Baltimore. Y yo no tengo la menor duda de que va a llegar calificado. Hay otro tema que le quiero comentar. En el triunfo sobre Cincinnati, pues nos centramos mucho. Matt Canada ya no está. ¿Cómo va a funcionar la ofensiva? Ya lo hemos analizado. Pero a ver, hubo otras cosas muy relevantes. Y yo me quedo con una. Joey Porter Jr. El corner, Amigos, lo que está haciendo el novato número 24 de Pittsburgh ya es de llamar la atención. Yo lo siento sólido. Y lo siento sólido con alcances casi estelares. A ver... Entiendo, no estuvo Joe Burrow. El ataque de Bengals sin Joe Burrow desaparece, pero con todo y todo, Jamar Chase y Joey Porter estuvieron uno a uno en dos ocasiones. Jamar Chase completó los dos pases, pero a ver, son 36 yardas. Son dos primeros y diez. Cero touchdown en total, Cincinnati atacó a Joy Porter tres veces. Le completó esos dos con Jamar Chase para míseras 36 yardas y dos primeros ideas que no significaron nada. El trabajo de Joy Porter está siendo sumamente relevante. Déjeme darle ahora los números globales de la temporada. El corner novato de Pittsburgh, segunda de draft de Penn State, hijo del gran Joy Porter, linebacker exterior. ¿Cuál usaba Joy Porter? ¿El 55 estoy bien? Creo que sí, ¿verdad? Lo recuerdo de los búfalos de la Universidad de Colorado. Se me va su número. Creo que sí fue el 55. Ahí, por favor, me, me, me comentan en los, en los comentarios si me hacen el favor. Pero bueno, Joy Porter en lo que va de la temporada, escuche esto. Está permitiendo... 41% de pases completos. Le han completado 14 pases en 34 partidos. A ver, amigos, llevamos 11 juegos de la temporada y Joy Porter ha permitido 14 pases completos. Es casi un pase por juego. Ojo, solamente uno de touchdown. Solo uno. Ya interceptó uno, y en lo que siempre les he dicho, la estadística más importante de un córner, pases desviados o bateados, el líder en Pittsburgh es Patrick Peterson, tiene seis. Le sigue Levi Wallace, tiene cinco, que son los dos corners de tiempo completo. Y en tercero, Joy Porter, que tiene cuatro. Amigos, este novato... Si Broderick Jones ya es titular y está liderando un ataque terrestre que ya domina, domingo a domingo, y que es una enorme ayuda para Kenny Pickett, bueno, pues sume a Joy Porter. No quiero decir que ya es un lockdown corner, pero lo está haciendo sumamente bien. El impacto inmediato que queríamos de estos dos novatos, tarde, pero está llegando. Bienvenido sea. Y miren, amigos, para cerrar con Pittsburgh, regresándome a la ofensiva, Kenny Pickett tiene que subir su nivel de juego. Porque en el partido con Cincinnati hay cosas muy buenas, como le decía. Pero a final de cuentas, solo produjiste un touchdown. Solo uno. Es sobresaliente también que Kenny Pickett mantiene su racha de no lanzar intercepciones. ¿Cuántas veces hemos platicado, queridos amigos? Lo primero que tiene que hacer un coreback cuando quiere ayudar a su equipo es no perder el balón. ¿Saben cuándo fue la última vez que Kenny Pickett perdió un balón, es decir, fue interceptado. Primero de octubre contra Houston, cuando perdieron 36. Primero de octubre, oiga, mañana o pasado mañana, ya es diciembre. Desde el primero de octubre, Kenny Pickett no pierde un balón. Y espéreme, solo lleva cuatro intercepciones en todo el año, que para once juegos es una super cifra. No le interceptan en los últimos... 7 partidos y lo que indudablemente sí hay que cuestionarle es que tiene que ser más productivo, más explosivo. Porque si bien todas estas cifras son muy buenas, tampoco podemos negar que lleva 3 partidos consecutivos sin pase de touchdown y que solo ha lanzado un pase de touchdown en los últimos 7 juegos. Y es aquí, queridos amigos, donde la llegada de Arizona y su mediocre defensa... Es un regalo de Dios para Pittsburgh y para Kenny Pickett. Kenny Pickett está obligado a tener ante Arizona un gran día. Yo me atrevo a decir, debe tener su mejor día en lo que va de la temporada. A ver, datos muy rápidos. Arizona ha permitido 21 pases de touchdown en lo que va de la temporada. Son casi dos pases de touchdown por partido. ¿Ok? Su córner, Marco Wilson, ya permitió 5 de touchdown y le están completando casi el 80% de los pases, 78.9%. Pittsburgh sí o sí tiene que atacar con Marco Wilson. Si en algún momento Marco Wilson está con Austin o con George Pickens atácalo. Atácalo George Pickens y atácalo con profundidad porque le vas a hacer daño y lo necesita Pittsburgh sobre todo para que Kenny Pickett crezca y gane confianza. Un coreback necesita la confianza en saber que puede meter el pase en esa ventana corta, cerrada, larga, precisa para hacer la jugada grande. Y Arizona está puesto a modo para hacer un equipo que permite ese progreso. Yo no dudo ni tantito que la racha de 150 yardas por tierra o más por quinto partido se consiga, pero ese juego terrestre ante Arizona le tiene que abrir a Kenny Pickett el juego aéreo para atacar a Antonio Hamilton y Garrett Williams, corners de Arizona más Marco Wilson el corner slot que ya le decía es sumamente vulnerable y con este juego ligado de los Pats de Tennessee y de Cincinnati, Pittsburgh sí o sí amarra playoffs en diciembre. Y entonces, Mike Tomlin tendrá otra temporada ganadora, otra temporada exitosa, va a meter a Pittsburgh a playoff, con todo el respeto, en playoffs no va a pasar nada con Pittsburgh, pero será considerado un año de crecimiento, particularmente cuando tu coreback es un jovencito llamado Kenny Pickett que apenas está en su segunda temporada. Todo apunta a que esos objetivos se van a cumplir. Ahora, tú, Atago Bailoa y los Dolphins. Escenario muy parecido. A ver, Miami lidera la división con 8 ganados, 3 perdidos. Los Bills, con todas sus penas, están 6-6. Aunque, ojo. Búfalo ya le ganó a los Dolphins, entonces la diferencia entre ellos no son dos victorias, es una y media, ¿de acuerdo? Si Miami perdiera uno y Buffalo lo gana, se ponen casi empatados esperando el segundo duelo entre ambos. Entonces Miami va bien, pero tiene que amarrar. Ahora, es un gran momento para tú y los Dolphins, porque por Dios, se repite el escenario de Pittsburgh. Miami con este 8-3 va a Washington, que es una visita muy ganable. Pregúntele a Dallas como le fue ante Washington. Luego recibe a Titans. Recibe a los Jets, a los que acaba de vapulear el viernes pasado en el Black Friday. Eh, con esos tres partidos, Washington, Tennessee y Jets, Miami, que tiene hoy 8-3, tiene que ponerse 11-3. Y para después de ganarle a los Jets el 17 de diciembre, los Miami Dolphins sí o sí ya deben ser considerados campeones divisionales y equipo de playoff. Lo que yo le criticaba a Miami y que le voy a seguir criticando hasta que me demuestren lo contrario es que Tua y sus Dolphins no le han ganado a un equipo grande. Pero bueno amigos, el destino le pone a estos tres rivales, perdón, mediocres. Ir a Washington, recibir a Tennessee, recibir a Jets, por Dios. Son tres victorias muy a la mano. Entonces Miami sí o sí se va a meter a playoff. Y es que Tua trae una temporada brutal. Ya tiene 22 de touchdown. 10 intercepciones. Y ojo, viene de un partido mediocre contra Jets, en el que lanzó solo uno de touchdown por dos intercepciones. El partido ante Jets fue el primero de la temporada en el que Tua tiene más intercepciones que touchdown. Es el primero en toda la temporada, uno y dos. Pero produjo 243 yardas. A final de cuentas, logró la victoria Sólida, no, no, tan no tan aplastante como creíamos, pero una victoria sólida. a Final de cuentas, 30-21 y los tiene en la puerta al playoff. Caray, amigos, la semana pasada, el Thanksgiving, Dallas le metió 45-10 a Washington. Claro, fue en Dallas, pero esto en Washington no habría sido muy diferente. Dallas le produjo a los, los ex-Redskins, a los Commanders, 431 yardas de ofensiva total y 331 por aire. Miami tiene todos los elementos para abusar igual o peor de estos Commanders. Miren, amigos, Washington trae dos estadísticas increíblemente malas. Ya le decía yo hace unos minutos que la defensiva secundaria de Arizona ante Pittsburgh es mala porque ha permitido 21 pases de touchdown. Bueno, agárrense. La defensiva secundaria de Washington le han metido 28 pases de touchdown. Son dos y medio por juego y vas contra el segundo líder pasador de la liga que tiene al mejor receptor de la liga en Tyreek Hill y el y la mejor dupla con Jalen Waddle. Amigos, por favor. El escenario está puesto para otra aplastante exhibición de Miami. Ahí le decía, Washington tiene dos estadísticas realmente alarmantes. La segunda son las capturas de coreback. A ver, han permitido 55 capturas de coreback sobre el pobre de Sam Howell. Simplemente, en los últimos cuatro partidos... Han atrapado 14 veces detrás de su línea Sam Howell. Dallas lo detuvo 4, Giants 4, Seattle 3, Nueva Inglaterra 3. Imagínense, los Pats 3. Como andan, los Giants en su primer juego tuvieron 6. Atlanta tuvo 5, Chicago tuvo 5, Filadelfia 5, Buffalo... Tuvo nueve capturas sobre el coreback Sam Howell de, de Washington, la línea frontal de Miami, aunque acaba de tener un golpe durísimo al perder a Jalen Phillips, pero al parecer va a reemplazarlo con Jason pierre Tiene que abusar de todo esto y Miami cerrar el pase a playoff en las próximas semanas. Miren, amigos, concluyo con esto. Un equipo como Miami, que ha hecho las cosas muy bien, ya está en la puerta al playoff. Que sigue? Cierra el playoff. Y el escenario está acomodadito. Ir a Washington, recibir a Tennessee y recibir a Jets. El 8-3 sí o sí tiene que ser 11-3 en tres semanas más. Y el cierre de temporada debe ser el empuje que necesita Tuata Guayloa para ganarle a los grandes equipos, porque Miami la tiene brava en el cierre. ¿eh? Recibe a Dallas, va a Baltimore y recibe a Buffalo. Son sus últimos tres partidos. Yo quiero ver a Atago bailoa ganando dos de esos tres. Y entonces sí, si cierras la temporada 13-4 o mínimo 12-5, estás en una gran posición para retar a los grandes. Porque además estaríamos hablando de un Miami con ventaja de local en uno o varios juegos de playoff, y eso sería sumamente valioso. Así que Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins, bien hecho. Que sigue, ciérralo. Ciérralo. Las cosas no se quedan a la mitad o casi listas o parece que listas. Ciérralo. Y para ambos equipos, las próximas tres semanas están perfectas para amarrar el boleto a playoff. Gracias por escuchar este podcast. Abrazos y besos para todos. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.